0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听啊、哦！我爱你。这里是高小璐的阿萨姆教养，我们一起亲审育儿。我想会问这个问题，应该就是在一个有意识的情况下，已经有了老大，那在考虑要不要生老二。呃，如果你有在想这个问题，你可以问一问你自己，那你自己想要生老二吗？如果你想想生的原因是什么呢？如果你不想不想生的原因又是什么呢 ？Hello， 大家好，我是露露家君，又一个礼拜不见了，大家最近好吗？最近呢，我有一个就是亲戚，他就问我说，哎、欸，姐姐，你觉得要不要生二宝啊？你觉得？生二宝来陪大宝是不是会好一点？那我就就是跟我的一个亲戚聊天，那他遇到的问题就是他现在有一个孩子，那孩子现在都还在学龄前，大概两岁多，他就在考虑要不要生二宝。嗯，因此我想今天呢，刚好上周聊了手足冲突，这一周呢，我们来聊一聊是不是要生二宝呢？如果你现在也刚好遇到这个问题。呃，我想，假如你已经生两个或两个以上，大概就没有这个问题了。我就问了我这个亲戚说：“那你想生吗？”他就很犹豫，他就说他不知道他自己想不想生，所以他想要来跟我聊一聊。那我大概就陪他聊一聊。那我想今天也给各位一些方向。呃，如果你有在想这个问题，你可以问一问你自己：那你自己想要生老二吗？如果你想想生的原因是什么呢？如果你不想不想生的原因又是什么呢？有很多的妈妈想生老二的原因，也许是因为想要给手足一个伴，就会觉得说以后我们也会老啊，那孩子们长大，他可能至少在这个世界上还有一个人陪着他，或者是说在孩子成长的过程中。嗯，有手足可以互相吵架或者相亲相爱，会觉得这样子还蛮好的。那不想的原因，大部分好像也蛮多妈妈会考虑到，第一个当然就是财务状况嘛，这个是很实际的，因为。呃，如果你现在一个孩子，假如家庭经济还可以，你大概可以让孩子再去补习，或者可能你们还可以出国旅游，在生活上有相当的品质。但是生了老二，你可能就会发现，呃，这些东西就会有一些需要牺牲，所以生活品质也是一个考量。然后再来就是，也会担心自己能不能够处理手足问题，也会是一个考量。所以。我想原因有很多哈，那最重要的是你自己的声音是什么呢？就当我们因为别人的声音去生孩子，后面要承担的是我们嘛？就是说叫我们生的路人，或者叫我们生的长辈，或者是远房亲戚，甚至是我们自己的朋友，他在面化修，那生了之后也是我们自己要生，自己要养，自己要负起教育。跟后续的责任，所以我想一定是请听自己的声音，那别人的意见都可以当参考，包含我的意见也是当参考。但回来听一听自己为什么想要生老二。今天呢，我想也跟大家分享我们家自己的想法。我跟我先生比较幸运，因为我们很早就有共识，就是我们两个都觉得要生两个孩子。然后我们两个都刚好觉得只生两个就好，就我们也不想要生多，就是两个。所以我们在要生几个孩子这件事情上，其实没有太多的讨论或者琢磨，因为刚好我们两个的想法是一样的。那，嗯，可是我们家，我我们家老大跟老二大概差两岁三个月嘛，所以我要说的是。要不要生老二？像我们家是很早就确定要生老二，但是我们的年纪差的算是近的，因为差两岁出头而已，我觉得算是近的。嗯、呃，那一天刚好我们一家四口去公园玩，那天气很热，呃，我们玩一玩之后，我跟我先生就在旁边坐下来。就是休息一下，那两个孩子就继续去跑，那玩得很开心。我就看着他们两个这样跑的身影，我就跟我老公说一句：“哇，生两个真是生对了。”然后我老公就突然看着我说：“这不是早就知道的事吗？”然后我就说：“也不能这样讲，但是你现在看他们就是很很融洽，然后玩在一起，他们两个可以彼此有个伴，不会一直来黏住你，你还是会觉得，哎、欸，生两个真的还蛮好的啊。”好，所以。但是他们现在已经是七岁跟五岁了。那我要说，其实当初在生完老二之后，那几年前面那几年真的是还蛮崩溃，这是我个人的经验，就真的是还蛮崩溃的。因为大宝两岁多，你就有了二宝，其实两个孩子都是在一个很需要照顾者，然后非常年妈妈的年纪，就是你上厕所，大宝也要跟着你，然后你门都不能关。然后他只要你，他也不要爸爸，他也不要其他人。那二宝呢？因为那时候我喂母奶，所以他也要妈妈亲喂，所以你就变成很多事情，就算老公想帮你，可能他也帮不上忙，他顶多就是可以做一些家事，但是孩子的部分，就是两个孩子都要你就对了。所以生完老二之后，大概有一两年吧，就真的是还蛮崩溃的。啊，前一阵子刚好。呃，我老公的那个相机就是跳出来，在两个孩子还小的时候的影片。那我就看到那个那个时候，老大大概是不到三岁，老二呢已经会站了，然后有一点点会走，所以那个影片看起来应该是一岁左右，就是三岁跟一岁的孩子，他们两个在争宠，然后两个都吵着要妈妈抱，然后影片中他们两个就是。两个都在哭，哭得非常的崩溃。那个影片大概三分多钟，我看完那个影片，我感觉我好像经历了六个小时。但我看到我先生那个影片，我就觉得哇，当初的回忆都回来了。我就说你手机怎么会有这种影片？后来我就发现，很长我们家手足在吵架，或者其中一个孩子很崩溃的时候，如果我先生刚好在家，他还蛮长都有把它录起来。那这样的影片他那里有，可是我这里没有，因为我都是忙着处理的那一个人，根本没有空录。那我就看那个影片，我就觉得好精彩哦、喔，就是他们以前真的是。争宠真的很凶，然后嗯，会对对方动手，然后会尖叫大哭。现在这些事在我们家几乎已经都没有了。然后我就看那个影片，回味起来就觉得哇，我们到底是经历了什么？所以我们家的参考是，嗯，如果孩子在年纪差这么近的时候就生二宝，妈妈真的前面会有几年很崩溃，因为包含婴儿出生。他会比较需要妈妈的照顾嘛？如果妈妈是自己带的话，那再来就是可能你还要喂母奶，可能孩子不见得可以睡过夜，所以你有可能会牺牲，也许一年或者再长一点点，就是吃不饱，然后你就会觉得你的生活一直在玲珑碎，就一直在。做一些你看不见，你到底在做什么，然后忙着喂孩子吃，然后你可能连好好吃一顿饭、好好的让自己洗个十分钟的澡的机会都没有。所以，如果孩子大宝还在学龄前要生二宝，可能要先做好这样的心理准备，就是。老二出生的第一年一定是辛苦的。那我个人的经验，大概要辛苦至少三年，就是老二出生后，至少还要再辛苦三年。然后慢慢的孩子也长大了，就会生活会稍微比较回到正轨一点，或者没有那么崩溃一点。可是不一定哈，就是要看孩子。之间怎么相处，然后大人怎么引导，所以这是我们家自己的经验。可是现在回过头来看，当然是觉得很好，因为孩子七岁跟五岁，那他们感情也还不错，就会觉得生两个还蛮好的。所以如果你已经做好心理准备，生了老二之后呢，你已经打算好前几年就是稍微辛苦一点，那我觉得你等于是准备好了，就。你觉得可以，那就生吧。好、哦，那如果你听完我今天的分享，觉得有点可怕，那也许再缓一缓，我觉得也没有什么不好。那么要考虑的是，我认为队友还蛮重要的，有没有共同的共识？你们都觉得生比较好，还是不生比较好？如果你们觉得生比较好，你们有没有共识要差几岁比较好？那，嗯。我只能说队友真的很重要，因为如果你生了老二，那家庭端真的会很混乱。如果你的队友是能够协助得上，不论是在哪一个方面，也许是后援，也许是照顾，也许是家事，也许是经济，或者也许是他能够帮你。抵抗长辈的一些声音或者外来的一些压力，这些都会有影响。要不然，有时候你生了两个，那你你弄孩子都来不及了，可能长辈那边还有一些声音，或者是可能你在睡不饱的情况下，你还要再去额外承受娘家或者是婆家或者是其他外来的压力。那我觉得这些东西其实都会在照顾者的。身上造成一些心理负担，对，就是心理负担。那我也有遇过有一些妈妈，真的是顾两个孩子，顾到忧郁症的，然后顾到自律神经失调的，或者顾到就是啊，反正真的很崩溃。就是我觉得这些真的都需要把他纳进来考量。那如果你的队友至少他是能够在各方面能够多支援你一些。这样的话，我想，如果要差这么近的年纪，就可以试试看。那差这么近的好处是，孩子的年纪不会差太多，所以他们在玩的时候，有些东西是玩得起来的。比如说，像我们家孩子现在七岁跟五岁，但他们两个是玩得起来的。那如果再差多一点，比如说可能差三四岁以上，也许有些时候你的大宝跟二宝就会玩不起来了。好、哦，那嗯，这个是年纪差的近跟差的远，还是会有一些差别。那我想，大部分的人可能在考虑到底要不要伸手足的时候，还是会以自己的经验作为一个参考的值，就是说。比如说，像我自己有两个弟弟，那我先生他们家也是三个手足，所以我们可能都会以自己的经验，然后，哎，我有手足，我的经验可能是好的，我就会觉得，那我也想要生一个手足给我的孩子当伴。如果我有手足，我的经验是很不好的，我跟我的手足根本从小吵到大。长大以后也各自过自己的生活，然后没什么往来。那我可能就会觉得有没有手足好像也没什么差，反正大家也是形同陌路。可能我的闺蜜或者我的好朋友跟我的感情都比我跟我手足的还要好。所以我想，原生家庭的这些经验真的都会影响我们现在要做这些人生重大的决定。那一样啊，也有。独生子或者独生女，他就觉得说，在成长的过程中，他就只有一个人，然后都没有兄弟姐妹，他会觉得很孤单，因此他可能现在会想生一个孩子来陪大宝。那有些则是我也是独生子或独生女，但我一个人过得蛮快活的，或者是我觉得家里的资源也还不错，就是都是给我，然后他就不会想要再生一个二宝。所以我想，经验会影响我们现在的决定。那我们可能要试着让自己跳脱这一些经验，然后更客观地去看待现在怎么样的决定会是更适合你们的家庭的。不要为了要生一个孩子来陪老大，这个是很重要的。就是说，每一个孩子他们都是独特的，他们来这个世界上。嗯，他们都可以成为他自己，而不是我是被生来陪老大的，或者是哦，我妈妈她是生了一个孩子，然后为了让我有伴。就是说，这个东西可能我们要先理清楚。如果我们因为觉得小孩子没有伴很可怜，那之后我们生了孩子，其实，在带孩子相处的这个过程中，孩子他会感受到父母亲的信念，这个也会对孩子他的自我价值感有影响。我想，关于是不是要生二宝这个问题，他一样没有标准答案，他还是需要回过头来看你们夫妻之间，还有你们的家庭更重视什么？你们为了什么，所以想要生二宝呢？那我想，兼顾夫妻关系这件事情，一定会优于。教养孩子，因为如果夫妻之间没有一个好的关系，夫妻没有共识，那没有办法在家庭中至少两个人是同村共养跟合作的。只是为了要生一个孩子来陪老大，或者是其他的原因，为了长辈的声音要生孩子，那我想生了之后对夫妻关系有影响，那么对孩子的影响就不见得也会是我们想要的。因此，理清楚我们到底更重视什么是很重要的。可能有些家庭更重视的是生活的品质，有些家庭呢更重视的是对孩子的教育还有栽培，就是培养的部分。那如果是我们家，我想怎么引导孩子，怎么教育孩子，还有父母亲对孩子的爱，一定是会比。家庭富不富裕，还有我们能够带给孩子什么样的物质生活，更重要的，这个是我们家的想法。所以，如果你想要生二宝的话呢，把自己跟就是夫妻之间，我们自己是准备好的，这个会是很重要的，在各方面都准备好，包含是心理上的预备，然后经济上的预备。还有，我们是不是已经有做好正确的期待？我们知道生了二宝，大概前一年一定是辛苦的。那我我觉得至少要抓前两三年，都家庭会呈现是一个比较混乱的状态。那对孩子呢，要有一个正确的期待，就是不论他们感情怎么好，其实孩子之间一定都会吵吵闹闹的，这是很正常的。那如果我们会期待孩子永远要和睦相处。然后都没有冲突，那我想这个就会是对孩子过高的期待，也会是对我们自己过高的期待。那我前面有提到嘛，就是我们家孩子在年纪很小的时候，其实他们真的吵得很凶。你可以看到一个不到一岁的孩子，他其实对哥哥就有敌意的那种娃娃，然后有敌意、很生气的那个脸。那我们这三四年，大概真的就是花了三四年，然后。秉持着阿德勒心理学的精神，然后试着去看懂，当孩子在争吵的时候，他们表面上会为了一些问题而争吵，但是我们在学习看那个争吵的底层，他们到底在吵什么？学习如何处理手足之间的冲突是一门，我觉得是一门蛮有趣也蛮大的课题。可能他们要的其实是父母亲的关注跟爱。也可能孩子真的是在解决问题，只是他们还没有办法用一个看起来是良好沟通的方式去一起面对或处理一个问题。那我想，真的要学习不要介入孩子的冲突，还有看懂孩子他那个争吵最底层他的目的是什么，他的冰山底层的渴望是什么，我们去满足这个东西。那我一直相信。要让手足之间能够和睦相处是有方法的。通常用惯性来介入孩子之间的冲突，会让这个冲突更剧烈，或者说会让孩子之间对彼此的敌意是更深的。所以，我想把自己准备好来，然后学习如何。去看懂手足冲突，你就会更知道要怎么去面对孩子之间的冲突。那我们就能够走在孩子的前面，让他们能够学习彼此合作，还有在冲突之中学习怎么沟通。我想这些呢，就会变成是对孩子来说很重要的礼物。在阿德勒心理学里面呢，家庭星座就是手足之间他们如何彼此影响。手足之间会影响彼此在家中的一个位置，还有他们如何追求归属感。因此，我想如果大家愿意的话呢，可以一起来学习这个阿德勒心理学，也会对于之后你要带孩子，就是手足，会很有帮助的。最后呢，如果要生老二，有没有建议的年纪？我个人认为，如果你准备好了，那我想孩子年纪差近一点是 OK 的。嗯、呃，如果你不想要生活这么崩溃，或者是在心理上或者生理上，你觉得你可能没有办法负担，那我觉得孩子如果能够拉到五岁左右或者五岁以上，那你再带孩子就会比较轻松。那如果是六七岁以上就很明显啦，就明显跟差两三岁有很大的差别，因为这时候大宝他已经比较有能力，能够照顾自己，也比较听得懂人话，所以这时候你就比较可以更好的去引导大宝来协助妈妈来照顾二宝，那让大宝呢。可以有一个，我是有能力的，我是可以帮忙的，我是可以付出贡献的，用这样子好的方式，在他身为哥哥或姐姐的这一个角色上，也可以得到正向的价值感跟归属感。好，那我想关于是不是要生二宝的议题，我们大概就先聊到这边。最后呢，也跟大家工商服务一下，在九月份九月五号的时候呢。我有开一个阿德勒取向的自我探索、自我鼓励的成长课程，那它是线上的八周八个主题，其中呢有一周的主题就是在用阿德勒心理学的方式探索手足排行，我们去了解一个孩子他到底在家里面会如何被他的手足所影响。那这个探索都是对自己的哈，不是对我们现在孩子的探索。但是我想，当我们能够回头去看一看，当年我们在小时候，我是家里面排行老几呢？我是排行老大，还是老三，还是老幺？我去看见我自己的手足排行，然后去看见我在这个排行中受到什么样的影响。看懂自己了，那么现在我们就比较能够回过头来，也能够看懂孩子他们在手足的冲突中，或者他们现在上演的这一出，他们到底是找到了什么样的位置跟归属感，我们就比较能够协助孩子去调整他在家中的位置。好，那我想相关的课程资讯呢，如果大家有兴趣，就可以去看资讯栏。希望有机会九月份和你在线上一起学习喽。那今天我们就先聊到这里。这里是高小路的阿萨姆教养，我们一起轻省育儿。下集见，拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜。拜拜